0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומשהו מסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טלה סייד ויום אנחנו הולכים לדבר על גיוס למשרות אבטחת מידע. רגע לפני שאנחנו מתחילים את הפרק אני רוצה לספר לכם שאני מחלקת במתנה כרטיס כניסה לכנס הגיוס. השנתי בכפר המכביה שמתקיים ב-9 ביוני, שאגב אני גם ארצה בו, אז אני אשמח מאוד שתגיעו וניפגש גם שם. וכדי בעצם לקבל את המתנה ואת הכרטיס כניסה ממני, מה שצריך לעשות זה להיכנס דרך האייפון או דרך המק, דרך האייטונס, לאפליקציה של הפודקאסט, פודקאסט של אפל, ולדרג את התוכנית גיוס ומה שמסביב, גם כוכבים וגם משוב קצר, כמובן שכל משוב מתקבל בברכה. Uh, חשוב שכן תזיהנו במשוב את השם שלכם, אם אתם לא רוצים לרשום את שמכם, אז רק תשלחו לי חולי צולום מסך כדי שאני אוכל uh, לקשר את השם שלכם להגרלה. וב-21 במאי, שזה מוצא שבת, אני אקיים בלייב הגרלה, ואני אספר לכם מי הזוכה או הזוכה שמקבלים את הלמניק כרטיס בשווי 980 שקלים להיכנס לכנס. אני אשמח מאוד uh, לבלות אתכם את היום, לשבת איתכם, להיות איתכם בהרצאות, ובעצם לבלות יום שלם ביחד. אז יאללה, לכו דרגו וניפגש במוצ"ש. היום נמצא איתי סביצקי, מנכ"ל חברת ההשמה CR, שבעברו הוא בכלל מהנדס התעשייה וניהול, הוא מנהל מוצר בעברו. בעשר שנים האחרונות הוא מתעסק בעולם הגיוס ובחמש שנים האחרונות ממש מתמחה בתחום של אבטחת המידע וסייבר. הוא הקים חברת השמה בוטיקית יחד עם השותף שלו אבי וייסמן. שהוא מוותיקי הסייבר בארץ וחלק מקבוצת סי סקיורטי ואנחנו בעצם הולכים לדבר היום על כל נושא של גיוס אנשי אבטחת מידע ננסה ככה להעמיק ולהבין יותר מה זה אומר לגייס אבטחת מידע איזה תחומים יש איזה תפקידים יש מה מאפיין אותם וככה לעשות סדר בכל הבלאגן הזה של סקיורטי ובכלל אבטחת מידע אז אחרי הפתיח הזה אני אשמח לשאול ניר מה שלומך מצוין
1: טוב שאנחנו פה ביחד
0: כן, איזה כיף שאנחנו נפגשים, ממש.
1: כן, וירטואלי, אבל גם סבבה.
0: <laughs> טוב, אנחנו כבר שנתיים בתוך הווירטואלי, אבל בסדר. <laughs> טוב, אתה יודע, עשיתי ככה בדיקה זריזה לפני הפרק שלנו, קצת ככה להבין מספרים, וממה שראיתי בלינקדין, היום יש 4,200 משרות של אבטחת מידע, ו-56,000 אנשים בישראל שיש להם טייטל של סקיורטי כזה או אחר. חלק יותר IT, חלק יותר Compliance, חלק יותר Security בווב, כלומר כל מיני פרמוטציות כאלה ואחרות לתחום ה-Security בישראל, אבל אין ספק שיש פה בעצם נתח פעילות משמעותי, 56 אלף אנשים זה לא מעט. אז בואו נתחיל ככה וקצת נבין מה זה בכלל אבטחת מידע. תה,
1: הרבה אנשים מתבלבלים בין אבטחת מידע לסייבר. בעצם ההיסטוריה התחילה עם אבטחת המידע, פעם פשוט הבטחנו את המידע שהיה לנו על המחשב, ועם השנים התווספו עוד כל מיני מערכות שאנחנו רוצים להגן עליהן, למשל להגן על המחשב, להגן על השרתים, להגן על מתקפות נגד האינטרנט, ובעצם פה נולד המונח סייבר שמתייחס בעצם על מידע במרחב הקיברנטי, ובשנים האחרונות סייבר זה הבאז אבל למעשה אין ממש הבדל, אבטחת מידע וסייבר היום זה בעצם טרמינולוגיה שמתייחסת לאותם דברים, והכוונה היא פשוט להגנה על כל מה שצריך מפני מתקפות בכל המרחבים האפשריים.
0: איזה מרחבים יכולים להיות? מה למשל?
1: המרחב האינטרנטי, מרחב ה-IT, מרחב ה-OT, מה שנקרא מפעלים ואינדסטריאל, היום בעצם יכול הכל להיות מותקף, בין אם אני יושב... בסביבה המאובטחת בין אם זה בקלאוד, בכל מקום שיש סביבה שם יכולה להיות מתקפה.
0: אוקיי, okay, ובעצם אם עכשיו אנחנו מבינים שיש איזשהו צורך להגן על המערכות שלנו, מן הסתם, כלומר כל ארגון היום אה, מקיים בצורה כזאת או אחרת תהליכי אבטחת אה, מידע, אה, מה בעיקר אנחנו רואים בישראל? כלומר איזה סוג של אבטחות מידע קיימות, איזה סוג של תפקידים קיימים?
1: תראה, זה אחד הדברים שאנשים היום אה, קצת מתבלבלים. בגלל שכל הנושא של המקצועות סייבר זה משהו שהוא נכנס בצורה מוסדרת, אפשר להגיד, רק בעשר שנים האחרונות. וגם למרות שהדבר הזה נעשה הסדרה על ידי רשות הסייבר, עדיין הרבה מאוד ארגונים וגם מגייסים משתמשים בטרמינולוגיות שהן לא בהכרח נכונות וגם מתבלבלים בין התפקידים. ולכן בעצם אפשר להגיד שלפחות לפי רשות הסייבר יש משהו כמו שישה תפקידים ראשיים בתחום אבטחת המידע ועוד מספר לא מבוטל של תפקידי משנה. אם את רוצה אני אוכל לפרט ככה בדיוק מה התפקידים העיקריים שיש.
0: אז בטח, אז לפני שנדבר על התפקידים העיקריים, יש ככה כל הזמן שיח סביב האם אני נמצאת בהגנה התקפי מול הגנתי. אז אולי נתחיל בזה ואז משם ננסה קצת לצלול ולהבין יותר את התפקידים השונים.
1: תראי, המקצועות ההגנתיים זה בעצם המקצועות ההיסטוריים. זאת אומרת שאני תמיד הגנתי על, האגון, על הארגון, אז בעצם הייתי צריך אנשים שידעו איך להגן, איך להתקין מערכות שמגינות, איך לתכנן את המערכות האלה, איך לנהל את כל, ה, את כל האנשים והמערכות שמתעסקים עם זה. זה משהו היסטורי שהיה קיים תמיד. לעומת זאת המקצועות ההתקפים זה משהו שבעצם צמח עם השנים, נקרא בודקי חדירות, זאת אומרת יש להם את היכולת לחדור לארגונים, וגם אנשים שהם בעצם, יש להם יכולות מחקר ופריצה, וכל מיני שיטות ככה מאוד תגוונות, כמו כל העולמות של פישינג ו ווירוסים וכופר, זאת אומרת הדברים האלה מתפתחים כל הזמן וכל הזמן גם משתמשים בשיטות חדשות.
0: אוקיי, וכשאתה ככה מדבר על התחום ההגנתי, שהוא יותר עתיק, אבל הוא עדיין קיים, כלומר היום בכל ארגון נוכל למצוא גם התקפים וגם מנגנתיים, שכבר אנחנו הולכים ורואים רק סוג אחד של תפקידים מהשניים האלו.
1: אז תראי, ברוב הארגונים את תראי את התפקידים ההגנתיים יותר. בארגונים שהם נקרא לזה, התפקידים ההתקפיים דווקא נמצאים יותר בחברות, מה שנקרא חברות הייעוץ, שבעצם הם נקרא לזה מעין ספקי משנה, שנותנות שירותים של בדיקות חדירות לארגונים, זאת אומרת רוב הארגונים לא יעשו בדיקות חדירות על עצמם, אבל בהחלט אנחנו רואים לאט לאט יותר ויותר ארגונים, ממיוחד הגדולים שבהם, שממש יש בהם צוותים של, שהם יותר התקפיים, ובעצם הם מנסים להתקיף את הארגון, או את המוצרים שהארגון מפתח, וזה משהו שהוא יחסית התפתח בשנים האחרונות.
0: מגניב, אז, אז בואו נככה נתחיל ולהבין טיפה את התפקידים הקיימים, אז איזה תפקידים קיימים בהגנתי?
1: אני אתן לך דוגמה אולי שתמחיש בעצם את כל התפקידים האלה, נניח אם עכשיו אני רציתי להחליף את האבטחה הפיזית בקריה, לא סייבר, אבטחה פיזית. אז אני בעצם הולך ומביא טרקטור והורס הכל ומחליף את הגדרות, ואז eh, אני רוצה עכשיו לתכנן את כל האבטחה הזאת. אז מביאים איזה ארכיטקט, והוא ככה לומד את המצלמות והחיישנים והגדרות, ומסדר את מעגלי האבטחה, ובעצם המקביל לארכיטקט הזה זה אותו ארכיטקט סייבר, שהוא צריך לסדר את כל מוצרי אבטחת המידע, כל אחד בגזרה שלו, שזה יכול להיות בעולם הסיסטם, בעולם התקשורת, בעולם המובייל, mm-hmm. והוא eh, זה שאחראי על התכנון ולימוד הצרכים. אחרי שהוא בעצם עשה את התכנון, אני עכשיו צריך בעולם הפיזי זה מישהו שהוא אינטגרטור מומחה שיוכל להתקין את הגדרות ואת החיישנים והוא בא מטעם היצרן ועושה את כל הדברים האלה ואחרי שהוא מתקין אז יש את האנשים בתוך המחנה עצמו שהם בעצם מתחזקים את המערכות האלה. אותו דבר בתוך הארגונים יש לנו את האינטגרטורים זאת אומרת האנשים שעובדים ומתקינים את מערכות אבטחת המידע ויש לנו את המיישמים בתוך הארגון שבעצם מתפעילים ומתחזקים ובעצם הארבע, ארבעת החלקים שלהם זה ה-install, config, support ו-trouble shooting שזה מה שעושה המיישם או האינטגרטור. אז אחרי שבעצם הם מסיימים להתקין, צריך עכשיו להתאים את הסביבה הזאת למערכת הכללים. אם זה בצבא, אז נגיד לשים שלטים נגד מוקשים, הוראות למי מותר להיכנס, מה המדיניות, מה החוקים הבינלאומיים, כל הדברים האלה בעולם אבטחת המידע עושה המתודולוג. הוא קובע את המדיניות, הנהלים, הוראות עבודה, החוקים, ויחד עם הארכיטקט הוא מתכנן את האבטחה. אחרי שהם בעצם סיימו לעשות את זה, אז אפשר להגיד שאנחנו סיימנו את הצד ההגנתי. עכשיו אנחנו בעצם עוברים לצד ההתקפי, אנחנו רוצים לראות שהמערכות האלה באמת מגנות אליהן מפני מתקפות, אז אנחנו מביאים את סיירת מטכ"ל, או 669, או כל יחידה אחרת, שיעשו בעצם בדיקות חדירות על יבש, אוקיי? ינסו להצביע על הליקויים שלא הצלחנו למצוא. והאנשים האלה בעולם אבטחת המידע הם בודקי החדירות, אחרי שכמובן התקיפו אותנו ומצאו כל מיני פרצות, אנחנו כמובן בשביל להגן על זה אנחנו צריכים להקים איזה מרכז שליטה ובקרה עם מצלמות וכוננים 24/7, בעולם אבטחת המידע זה נקרא חדר SOC, Security Operation Center או חמ"ל סייבר שיש בו בקרים ואנליסטים וכיתת כוננות שנקראת כיתת Incident Response שהיא בעצם מטפלת באירועים שקורים בזמן אמת. אז בעצם הצגנו גם את הצד הגנתי וגם את הצד ההתקפי.
0: וואו, איזה המחשה טובה, כאילו, ממש. <laughs> <laughs> יש לי כמה שאלות על הדבר הזה. אחד, מי הם אותם ספקי משנה, אותם אלה שבכל אמורים להתקין אצלי את המערכות? אז אני מכירה נגיד את F5, מכירה את מייקרוסופט, Mm-hmm. מה עוד יש? איזו חברות יש? הם כביכול המתקינות המקצועיות שבאות לבצע את ההתקנה אצלי במערכות.
1: אז זהו, החברות האלה הן בדרך כלל לא מתקינות, זה בעצם הוונדורים, אוקיי? אם אני עכשיו רוצה לרכוש מוצר של מיקרוסופט F5, צ'ק פוינט, פאלו אלטו או כל חברה אחרת, mm-hmm. בדרך כלל מי שיעשה את ההתקנה זה האינטגרטורים, אז אם נסתכל על השוק הישראלי, השוק הישראלי האינטגרטורים הגדולים זה לדוגמה, מטריקס, בינת, חברות אינטגרציה ספציפיות כמו סיטאדל ובקסק וקומסק, זאת אומרת ומלאם טיים וואן אחד, זאת אומרת הם האינטגרטורים הגדולים שבעצם באים ומת... וכל אחד מהם בדרך כלל מתמחה בסוג מסוים של מוצרים שאותם הוא מתקין אצל הארגונים.
0: Mm, זאת אומרת אני עכשיו כארגון, אני קונה את המוצר, כלומר אני נגיד קונה את המוצר של פאלו אלטו נטוורקס. ואז יבוא אליי מישהו מבינת או ממלאם ויתקין את המוצר? למה לא שיבוא מישהו מפעלו-אלטו להתקין את המוצר? זה נשמע יותר הגיוני.
1: פשוט עניין של כל אחד והיתרון היחסי שלו, אין להם יכולת להגיע לכל הארגונים, אז הם בעצם עובדים דרך אינטגרטורים בכל מדינה ומדינה.
0: אוקיי, ובעצם איפה התפקידים האלה יושבים בארגונים? תחת IT, תחת סקיורטי, תחת אינג'ינירינג?
1: תראה, אז גם פה יש איזה, נקרא לזה אבולוציה. פעם הכל ישב תחת ה-IT,
0: אוקיי? היה את
1: המנהל ה-IT או סמנכ"ל או ה-CIO, מנהל מערכות המידע והכל ישב תחתיו, למעשה נקרא לזה האבולוציה הקיימת זה שבעצם נוצר תפקיד חדש שנקרא מנהל אבטחת מידע CISO, Chief Information Security Officer, והוא זה שצריך לנהל את כל האנשים האלה. עכשיו מבחינת המבנה הארגוני הנכון, ה הוא צריך להיות חבר הנהלה ולמעשה להיות כפוף ישירות למנכ״ל. Mm-hmm. אבל המציאות היא שונה, זאת אומרת כל ארגון נקרא לזה ממציא לעצמו את הכללים או מבנה ארגוני, לפעמים הסיסו יושב תחת אה, ה-CIO, לפעמים תחת ה-VPIT, לפעמים ה-VPIT הוא סיסו ביחד, זאת אומרת, וגם ראיתי סיסו שיושב תחת VPRND. זאת אומרת, זה באמת הדברים האלה משתנים מארגון
0: לארגון. אני יכולה להגיד לך שבאחת החברות שעבדתי בהן אני נדרשתי באמת לגייס סיסו, ובאמת הוא, הוא, חיפשנו ככה משהו שיהיה חבר הנהלה, והיה המון מתח סביב הגיוס, כלומר זו הייתה משרה מאוד מאוד קשה, לאו דווקא בגלל שאנשים האלה לא קיימים, כלומר דווקא אני חושבת שזה, יש קהל, יש עם מי לעבוד. אבל המורכבות אפילו פוליטית בין האם אנחנו רוצים שיהיה סיסו, אנחנו לא רוצים שיהיה סיסו, אנחנו רוצים לעבוד איתו, אנחנו לא רוצים לעבוד איתו, הוא מחבל לנו בתהליכים, הוא תומך בנו, הוא לא תומך בנו, כלומר יש המון כזה רחשים פנימיים כמו לבה מבעבעת כזאת שקורית כשמגיע סיסו לארגון חדש או קיים. וזה דורש איזושהי התארגנות מחדש על כל הסיפור הזה של המבנה הארגוני, בין אם זה באמת חבר הנהלה, או כמו שסיימת, מישהו שיושב תחת ה-VP, או IT, או, או מה שזה לא יהיה. ואני אשמח ככה מהניסיון שלך שתספר קצת, שאתה ככה ניגש לגייס סיסו, או מהניסיון שלך ככה עם אנשי סיסו, מה בעיקר מאפיין אותם, מה בעיקר אנחנו מצפים שהם יעשו, אנחנו מחפשים שהם יעשו. תפקיד הנדזון רק יעשו את כל תהליכי ה-compliance, כלומר מאיפה איפה מתחיל ונגמר התפקיד של הסיסו?
1: זה ברור, כל ארגון ממציא זה <laughs> לבדו מה שנקרא. העניין הוא שכשארגון מגייס סיסו בפעם הראשונה אז הוא לא כל כך יודע מה לגייס. אז אם הוא ילך וימציא איזה רשימת מכולת אז הסיסו יעשה הכל, זאת אומרת הוא יהיה אחראי גם על ה-IT security הוא יהיה אחראי גם על הרגולציה והקומפלייאנס, הוא יהיה אחראי גם על הצד של ה-SOC, אם נרצה להקים SOC או נשתמש ב-SOC חיצוני, מה שנקרא SOC MSP, והוא יהיה אחראי גם על הצד של ה-application זאת אומרת, אם אני ארגון שיש לו גם פיתוח ומוצר, אז אני צריך גם לוודא שהם מה שנקרא security. Mm-hmm. אז כל זה, הסיסו אחראי. או יכול להיות אחראי, וכל ארגון בעצם ממציא לעצמו מה הסיסוי יעשה. עכשיו, אם רוצים באמת בן אדם שיעשה את הכל, זה בעצם יוניקורן, זה לא ממש קיים אה, אה, בפועל. אתה לא יכול להיות גם מישהו end zone, וגם בעצם להיות חבר הנהלה, ולהגדיר את האסטרטגיה של אבטחת המידע, ומה ה-Roadmap של אבטחת מידע, ומה אני רוצה לעשות בארגון. ולכן, מה שיותר חשוב זה בעצם לאפיין את הצרכים של הארגון מראש. ולהבין לאן רוצים ללכת, או כמה אנשים הסיס הזה ינהל, או שאולי הוא לא ינהל בכלל, האם הוא יהיה חבר הנהלה, האם הוא יושב ותחת מי הוא יושב, זאת אומרת זה גם מגדיר את האחריות שלו, וזה מאוד גם משפיע אחרי זה בגיוס, זאת אומרת כשאני מגייס אנשים שהם נניח לא חברי הנהלה, יש הרבה, הרבה סיס או מנהלי אבטחת מידע שפשוט לא ירצו להגיע לארגון.
0: מעניין, אתה יודע אני חושבת שבאמת זו משרה שהיא מאוד מאתגרת, בעיקר כי מגיעים למשרד אותי כשאנחנו לרוב ארגון אולי יותר גדול, כלומר אני לא חושבת שהיום רואים הרבה חברות קטנות עם סיסו, וכשמגיע אותו סיסו לארגון של כבר נגיד 200 עובדים, 150 עובדים, 300 עובדים, זה לא כל כך משנה המספרים, אבל כבר כשיש איזשהו נפח פעילות יחסית מרשים לארגון, אז כבר הרבה דברים קיימים, האפליקיישן סיקיוריטי קיים, ה-IT קיים, כל אותם אלמנטים של היישום אבטחת מידע שציינת כבר כאלה ימים, ואז ה-CSO אמור ככה להיכנס ולתת את הטון, וזה כן מייצר את המתח הזה, ומהניסיון שלך ככה בגיוס אנשי CSO, או בכלל עבודה מול ארגונים, מה אתה ממליץ באופן עקרוני, כלומר כשרוצים לגייס CSO, לעשות?
1: אני ממליץ אה, לעשות הפוך, זאת אומרת קודם כל לגייס את ה-CSO, ורק אחרי זה לגייס את האנשים הרלוונטיים שיהיו תחתיו. היום אני רואה חברות קטנות, בעיקר סטארט-אפים, שמגייסים מגי... את סיסו כבר בשלבים שהם אפילו 10-20 איש. באמת, right.
0: וואו. Wow. כן,
1: כי הם בעצם מבינים שהסיסו הוא אחראי לא רק על הצד של התשתיות, שבשלב הזה הוא יחסית קטן, אלא בעצם הוא צריך ללוות את כל הפיתוח של המוצר. המוצר הוא בעצם היום אה, צריך לעמוד בכל מיני רגולציות וקומפלייאנס, כמו GDPR ו ו-Privacy וכל הדברים האלה זה משהו שה-CISO מעורב כבר בשלב הראשוני. וכן אני רואה סטארט-אפים שממש מגי... מגייסים CISO אה, אה, בשלבים ראשונים, שבעיניי זה משהו מאוד אה, מתקדם. ולעומת זאת יש חברות שכבר צמחו וגדלו, כמו שאמרת, והגיעו ל-100, 200, 300 איש, ואז הם בעצם נזכרים שהם צריכים לגייס CISO. אה, למה? כי נניח הלקוחות שלהם דורשים מהם את זה. Mm-hmm. ואז בעצם כבר קיים להם משהו בארגון, זאת אומרת יש להם כבר IT, וה-IT קצת עושה Security, וה נניח הוא קצת עושה Product Security, זאת אומרת כל אחד עושה קצת, אבל אין באמת ישות מרכזית. והמטרה היא בעצם להביא מנהל אבטחת מידע, שירכז את כל הדברים האלה תחתיו, חלק מהאנשים יכולים להיות כפופים אליו, חלק יכולים להיות כפופים לגוף אחר, זאת אומרת יכול להיות שהוא יהיה רק הגוף המנחה, והגוף המבצע בכלל יושב במקום אחר, נניח תחת ה-IT, ויש מקומות שבהם הוא גם מנחה וגם מבצע. בפועל, מבחינת מה שאמור להיות, המנהל אבטחת המידע צריך להיות המנחה, והגוף המבצע צריך להיות מופרד, אבל זה לא קורה תמיד.
0: כן, כי אז יש איזשהו ניגוד אינטרסים במידה מסוימת.
1: <laughs> בדיוק, הוא גם מנחה וגם מבצע. <laughs>
0: <laughs> ממש, הרשות השופטת והרשות המחוקקת, <laughs> גם... כזה. <laughs> תגיד, ניר. כשאנחנו רואים היום uh, יותר ויותר uh, ארגונים שמגייסים תפקידים יותר אפליקטיביים של סקיורטי, זאת אומרת, אותם אנשים שהם בעיקר uh, מהנדסי תוכנה, או uh, מתמחים בכל מה שקשור לקלאוד, שזה תחום מחצית חדש, אני חושבת, uh, ואני קצת כאילו מרגישה, לפחות מהניסיון שלי, שכאילו התחום הזה מתחלק לשניים, אלו שהם hands כותבי קוד, מטמיעים את כל התהליכי האינטגרציה, כלומר ממש מחוברים לשטח, לעבודה הרטובה כביכול, ויש את האנשים שהם יותר ברמת ה-GRC, יותר ה-compliance, כמו שדיברת, יותר המדיניות וה של החברה. העולמות האלה נפגשים באמצע איפשהו, שזה ממש ככה מופרד בצורה דיכוטומית בין אלה שמבצעים hands-on לבין אלה שמתכננים וכותבים את המסמכים.
1: תראי, זה צריך להיות מחובר באיזושהי צורה, חייבת להיות נקודת השקה. זאת אומרת, העולם של ה זה בעצם העולם של המדיניות והנהלים. מי שעובד לפי המדיניות והנהלים זה אותם האנשים אחרים, שזה יכול להיות Application Security, IT Security, Product Security. חייב, חייב להיות ממשק וסינכרון בין כל הגורמים האלה. ולכן אנחנו הרבה פעמים רואים ב... התפקידים האלה או התפקידים החדשים יותר כמו Cloud Security ואפליקיישן Security בעצם אנשים שגם יודעים לעבוד לפי המדיניות והפוליסי של הארגון או של הרגולציות הבינלאומיות בין אם זה ה-GDPR, ISO 2701 אז כל הדברים האלה כן מחוברים באיזשהו מקום.
0: אתה יכול שנייה לדבר פחות צרפתית ולהגיד לי מה זה אומר ה-GDPR וה או ככה למי שפחות מכיר?
1: בסופו של דבר זה רגולציות בינלאומיות איזו 27.001 זה בעצם רגולציה שהיא יותר של עולם של אבטחת מידע ו-GDPR זה יותר רגולציה בינלאומית שבעצם מתייחסת גם לעולם הפרייבסי ויש גם רגולציות שהן יותר ספציפיות כמו PCI שזה יותר עולם של אשראי ופינטק ויש היפה שזה יותר העולם הרפואי בסופו של דבר כל ארגון צריך שיהיה לו את ההתאמה לרגולציה ש... שבה הסביבה שהוא עובד, בין אם זו סביבה בינלאומית או בין, התעש... או בין לפי התעשייה שבה בעצם אותו ארגון
0: עובד. עכשיו אתה יודע כשאני התחלתי ככה לגייס בשנה האחרונה eh, Cloud Security לצורך העניין, אז לא הצלחתי להבין אם לצורך העניין אנחנו עובדים ב-Cloud ואנחנו עובדים לצורך העניין עם אמזון, ולאמזון הרי יש המון כלי סקיורטי ואפליקציות שהם מאפשרים לי לעבוד איתם, אז למה אני צריכה עוד מישהו שככה יעבוד, אם אני בלאו הכי משתמשת בכלים של אמזון שהם נותנים לי את הסקיוריטי?
1: לגמרי, יש להם את הכלים, וגם לגוגל, גם לאמזון, גם למייקרוסופט יש את הכלים האלה, רק צריך ללמוד להשתמש, ואיך משתמשים? זה אנשים שזו ההתמחות שלהם, והקלאוד זה משהו שהוא באמת נכנס רק בשנים האחרונות, וקלאוד סקיוריטי זה משהו שממש נכנס רק בשנה-שנתיים האחרונות. זאת אומרת, יש אנשים שמבינים ב-cloud, יש אנשים שמבינים ב-security, ועכשיו צריך ללכת ולחבר את זה ביחד. קוראים לזה cloud security, וזה מקצוע חדש, ובאמת, יש יחסית מעט מאוד אנשים, והיום כל חברה שהסביבה שלה עוברת לענן, או שהיא נמצאת בענן כבר מההתחלה, צריכה את האנשים האלה. וזו אחת הבעיות הגדולות בשוק, שבעצם האנשים האלה, צריך להכשיר אותם, צריך אה, למצוא אותם. וכשפותחים תפקיד כזה ומחפשים באמת, אם תתחילי תחפשי בלינקדין, כמה אנשי Cloud Security יש, אתם תראי שיש מעט מאוד אנשים.
0: לצערי, לדעתי, זה יותר מדי טוב. <laughs> <laughs> זה משרה, משרה מהשטן, כאילו, זה כמו לגייס איש קרן, לצורך העניין, זה משרות קשות, 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 ממש.
1: נ, נכון, והסיטואציה היא שאם כולם ייקחו אחד מהשני, אז לא יהיו לנו אנשים. ולכן הפתרון בפועל, מה שהשוק צריך ללכת אליו, זה באמת לדעת וזה יכול להיות בכמה צורות, זאת אומרת או מהצורה של הקלאוד או מהצורה של הסקיוריטי, יכול לקחת אנשי סקיוריטי ותיקים ולהכשיר אותם בעולם הקלאוד, בסופו של דבר זה לא rocket science, mm-hmm. ולהפך, אני יכול לקחת אנשים שהם חזקים בקלאוד, mm-hmm. אפילו אנשים שבאים מעולם הדב אופס, ולהכשיר אותם בתחום הסקיוריטי, ובמקום לבזבז את הזמן וללכת עכשיו כמה חודשים, חצי שנה ושנה ולמצוא את הבן אדם, פשוט להקדיש את הזמן הזה להכשרה של אנשים, או פנים ארגונית, או פשוט לקחת אנשים מבחוץ ולהכשיר אותם.
0: כן, זה חייב, זה פשוט בלתי נמנע, כי באמת אין הרבה אנשים כאלה, וגם אם יש, אז מהניסיון שלי, ותאמין לי שככה הפכתי כמעט כל אבן בישראל כדי להבין איפה האנשים האלה נמצאים, הם נמצאים בחברות מאוד גדולות, החברות היותר ככה, הוותיקות, ואז גם שם הם יותר ארכיטקטים, כלומר זה באמת, באמת, מאוד קשה לגייס את ואני באמת ככה תוהה מה מאפיין את אותם אנשי סקיורטי. אם אני חוזרת לאותם אנשים שהם יותר בהגנתי, פחות בקלאוד, מה מאפיין את האנשים האלה, אם אני יכולה בצורה גסה, לתת להם איזושהי מסגרת של מאפיינים אישיותיים, התנהגותיים?
1: יש, יש מאפיינים. למשל, אנשי סוק, אלה שמתעסקים עם החמ"ל סייבר, זה אנשים שרואים את הפרטים הקטנים, שאוהבים לעבוד לפי סדר ושיטה. ככה מאוד uh, ידועים, כי בסופו של דבר הם עובדים לפי איזה מתודולוגיה או פלייבוק מסוים כשקורה אירוע. אנשי הטיר 2-3, זאת אומרת האנליסטים, הם אנשים שכבר יש להם uh, יכולות יותר ריאליות, שהם יודעים לחקור לפרטים uh, שיש להם עקשנות מקצועית בשביל להגיע לתוצאות, uh, זה בצד ההגנתי. אם נסתכל על המיישמים, אלה שמטמיעים, אז הם בעצם צריכים להיות קצת יותר טכניים, וכמובן גם שירותים, כי הם עובדים בעצם עם כל הארגון. ארכיטקטים הם אנשים שהם, יש להם ראייה יותר הנדסית והם גם יותר ורבליים כי בסופו של דבר הם גם עובדים בממשק מאוד רחב כולל מול דרגים בכירים והמתודולוגיים הם אנשים שהם גם ורבליים וגם יש להם ראייה עסקית מאוד רחבה כי הם עובדים עם כל הממשקים בארגון כמו הצד העסקי, משפטי, פסיכולוגי ותהליכי אז כל האנשים האלה יש ביניהם איזה, נקרא לזה כמה הבדלים קטנים, ומנהל אבטחת המידע הוא זה שבעצם מנהל את כולם, הוא צריך לשלב בין הארכיטקט לבין המתודולוג מבחינת היכולות שלו, שזה גם הראייה מלמעלה וגם הראייה מלמטה, הראייה יותר לפרטים הקטנים. זה בצד ההגנתי. בצד ההתקפי אנחנו נמצא את הבודק חדירות, שזה באמת אנשים שבארגונים קצת קשה לעכל אותם. כי זה באמת אנשים מאוד מיוחדים, אנשים מאוד סקרנים, אנשים מאוד יצירתיים. חלקם הם לא בהכרח כל כך חברתיים, אבל זה לא מעיד על הכלל. זאת אומרת, יש אנשים שם שהם כן מאוד חברתיים ועובדים עם לקוחות, ויש להם יכולת ריאלית מאוד חזקה, וגם אובססיביות בעצם להבין דברים, או איך להגיע לדברים, או איך לחדור לדברים. זאת אומרת, זה באמת אנשים ש... לא בהכרח ידעו לעבור רעיונות HR בצורה טובה, וצריך להבין את זה מראש. Mm,
0: כן, לגמרי. אז, אז מה אתה מציע? כלומר, אם עכשיו אני צריכה לגייס את אותם אנשים, דווקא ההתקפיים, שזה אותם באמת אנשי P.T., הפנטרשן טסטינג, כל המחקר, הריסר, הריסרצ'ר למיניהם. מה אתה מציע לי? איך לגשת אליהם? איך להציע להם תפקיד? איך להציע אטרקטיביות אצלי בארגון? כי אין הרבה כאלה באמת טובים.
1: יש, יחסית, זה שוק שהוא באמת, אם נסתכל שנייה על ההכשרה של האנשים האלה, הם עוברים קורסים בתחום ההאקינג, ובעצם את ההזדמנות הראשונה, מי שנותן להם זה חברות הייעוץ. זאת אומרת, הם בעצם מתחילים לצבור ניסיון, בעיקר בסביבה של ווב ומובייל, ולפעמים זה בסביבה של תשתיתית. אלא אם כן הם הגיעו מהצבא, מהיחידות הטכנולוגיות, ו... ושם הם כבר צברו ניסיון אה, ככה יותר מעשי. האנשים האלה אוהבים אתגרים, זאת אומרת, את צריכה לתת להם סביבה טכנולוגית אה, מתקדמת, את צריכה לתת להם אתגרים, זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לפרוץ אה, למוצרים שונים, למגוון רחב, לא לעשות אותם דברים כל הזמן. אני חושב שזה מה שיעניין אותם ויאתגר אותם, וגם לפעמים אפילו למצוא חולשות חדשות, שזה הדבר כאילו הכי מדהים. זאת אומרת, היכולת למצוא חולשה עכשיו במערכת הפעלה בווינדוס או בלינוקס, ובעצם אפילו אחרי זה אולי לפרסם אותה בצורה ככה ציבורית, ובצורה כזאת גם למנוע, את יודעת, התקפות בצורה גלובלית, זה משהו שהוא כבר הרבה יותר מאשר ללכת ולהגן על... עוד איזה חלק קטן בתוך הארגון.
0: אז אוקיי, אז זאת אומרת, אם הצורך העניין, אני צריכה עכשיו לגייס את אותם האנשים, אז מה שאתה בעצם ממליץ לי זה, זה לדבר יותר רגע על, ה, על האימפקט הגלובלי והאימפקט שהוא יכול לעשות בתוך הארגון? יש עוד דברים שאני יכולה ככה לשווק בתפקיד אצלי בארגון? או אנשים, משהו, דברים שמדברים, שמדברים אליהם בעיקר?
1: אז תראי, אם מישהו למשל עבד בחברת ייעוץ, יש כאלה שאוהבים דווקא את המגוון הרחב, זאת אומרת, מאוד מעניין אותם יש אנשים שאוהבים דווקא את המגוון הזה וצריך לראות מה הארגון יכול להציע להם ויש אנשים שבאיזשהו שלב כבר קצת נמאס, את יודעת, כל יום לקוח חדש וכל פעם משהו אחר והם דווקא מעדיפים כן להתרכז בסביבה אחת במספר מסוים של מוצרים זאת אומרת צריך לראות באמת מה השאיפות של, של אותם אנשים, יש כאלה שאוהבו יאהבו את המעבר לארגון ויש כאלה שפחות יתחברו לזה.
0: ואם אני צריכה לחפש את אותם האנשים שהם יותר בכובע ההגנתי, כלומר מה כן נגיד יכול לדבר אליהם?
1: המעבר לקלאוד, זאת אומרת אם מישהו עובד בסביבה שהיא לא סביבת קלאוד אז עכשיו תגיד לו, תקשיב, אנחנו עושים את המעבר הזה מ on לקלאוד, או שכל התשתית שלנו היא תשתית קלאוד, זה משהו שפשוט יכול להדליק אותם מהבחינה הזאתי. זה ממש טכנולוגיות uh, חדשות, אחרות, וללמוד את כל הדברים האלה, או להתמקצע בדברים האלה. מעבר לזה, כמה שיותר מערכות, זאת אומרת, יש uh, עשרות סוגים של מערכות אבטחת מידע. זאת אומרת, אם אני סתם אזרוק Buzzwords, מערכות סים, DLP, NAC, WTF, כל סוג כזה, יש גם כמובן הרבה ונדורים. אם מישהו עובד בתוך ארגון והוא ככה... די מיצה את uh, כמות המערכות שיש שם, או שהוונדורים הטכנולוגיות הן לא הטכנולוגיות הכי חדשות, אז אם תגידי לו, תקשיב, תבוא אלינו ותתעסק ות, עם הטכנולוגיות החדשות, uh, EDR, XDR, סתם אני זורק באזוורדים, uh, מערכות ככה סימית קדמות, זה בהחלט משהו שאמור לעניין אותם.
0: אוקיי, okay, מעולה. אתה יודע, זרקת את ככה כמה באזוורד, אז יש כמה דברים שאני רוצה שתספר לי, כי אני לא לגמרי יודעת מה הם אומרים. סתם, למשל, שאומרים uh, zero day, מה זה אומר?
1: zero day זה בעצם חולשה שעדיין לא נמצאה. זאת אומרת, פעם ראשונה בעצם מוצאים אותה, ומי שמוצא אותה אז כבר זה לא יהיה zero day. Uh, זה משהו שהוא ככה, חוקרי חולשות זה משהו שהם כמובן מחפשים, זה בעצם אותה פרצה שאף אחד עדיין לא יודע עליה.
0: אוקיי, okay, ומה זה WAP? WAP
1: זה Web Application Security, זה באמת שבעצם כל המתקפות שמגיעות דרך ה פעם היה לנו את ה-fire wall המסורתי, ועכשיו זה בעצם וב, זאת אומרת הכל יושב בווב.
0: <laughs> למה לא, זה מזכיר לי אבל יש איזה סרט אה, על כזה כל האייקונים שיש בטלפון, זה סרט של ילדים, ויש איזשהו שלב שבעצם יש כמה סמלים רוצים לצאת מהטלפון ובעצם לעלות דרך הדרובוקס לענן. ואז הם בעצם מגיעים לחומת אש, וזה ממש מצחיק, כאילו אתה ככה, את הילדים רואים את זה, וזה כל כך משעשע, הם רואים חומת אש, והם צריכים לעשות להגיש כל מיני סיסמות כדי להצליח לח, לחדור אותה. זה די מצחיק, כן. אז, אז וואף זה בעצם היכולת לחדור דרך הווב למערכות שלי.
1: זה כן, זה בעצם, הארגון משתמש בוואף. בעצם בשביל למנוע את המתקפות האלה.
0: Uh-huh. ומה זה DDoS? DDoS uh,
1: בעצם uh, d of Service. זאת אומרת, כשאני עכשיו uh, רוצה להשבית uh, אתר, אני uh, פשוט, מה שנקרא, יוצר כמות עצומה של מתקפות, בדרך כלל על ידי משהו, uh, אוטומציה כלשהי, ואז פשוט, כיוון שהאתר הזה פשוט מגיע אליו הרבה requestים ובקשות, uh, אז באיזשהו שלב הוא פשוט, מה שנקרא, פקק. והאתר קורס, או שמי שמשתמש באתר חווה איטיות מטורפת, ואז את שומעת בחדשות שאתרי הממשלה קרסו, או שמתקפת דידוס השביתה את אתרים כאלה ואחרים, בדרך כלל זה משהו שהוא מוגבל בזמן, אבל עדיין יכול ליצור כמובן הרבה נזק כלכלי.
0: זאת אומרת, זה עומסים שמפעילים על המערכות שגורמים להם ליפול.
1: יכולים ליפול ויכולים פשוט אה, לפעול, אבל מאוד באיטיות.
0: אוקיי, okay, סבבה, ו- ומה זה GRC?
1: GRC זה בעצם כל הצד של ה-compliance. מתעסק עם כל הצד של המתודולוגיה, והרגולציה, והנהלים. מי שמתעסק בזה זה אנשים שהצד שה- של ה-compliance הוא יותר חזק מהצד הטכני שלהם. יכול להיות, הרבה פעמים זה יכול להיות גם רואי חשבון, עורכי דין, מהנדסי תעשייה וניהול. זאת אומרת, זה לא אנשים שחייבים להיות טכנולוגיים במהות שלהם.
0: Mm-hmm. מעניין, אתה יודע, אני שמתי לב, לא יודעת אם זה רק ככה יצא לי במקרה, אני... תספר לי ככה איך אתה חווה את זה, אבל לאחרונה שצא לי ככה לגייס אנשי security שהם לא בהיבט ה האפליקטיבי, ב-engineering, שלהם, היא ממש לא גבוהה, כאילו זה ממש פשוט שהוא... אני לא יודעת אם זה רק אני, אבל כאילו כן, אני שמה לב שיש איזושהי נטייה מאוד חזקה של אנשים שם שהם לא מצליחים להחזיק אנגלית ברמה גבוהה. אתה גם מרגשת את זה? אני חושב שזה ככה בעיה די תפוצה, לאו דווקא בעולם <laughs>
1: הסקיוריטי. <laughs> <laughs> בואו <בעולם laughs> <אנשים> לא <laughs> את אנשי הסקיוריטי ברמת האנגלית הנמוכה. את יכולה להגיד לך שאצלנו בסיס סקיוריטי במכללה אנשים מגיעים לקורס הבסיסי, זה הרבה חבר'ה שהם משוחררי צבא. אנשים, ולפעמים כאלה אנשים שעושים הסבה בגיל 30 או בגיל 40, הנושא של האנגלית הוא לא דרישת סף. כמובן שאתה, רוב החומרים הם באנגלית והכול, אבל אתה שהרבה אנשים מתקשים עם זה. זה יכול להיות בקריאה, זה יכול להיות בכתיבה, ודיבור זה בכלל משהו שהם לא מתנסים ביום-יום, ולכן זה משהו שהוא חסר, אבל לא רק בעולם הסקיוריטי, אני חושב ש... בהרבה בעולם ההייטק.
0: כן, אבל אני חושבת שספציפית בסקיוריטי זה כן קריטי, כאילו בטח בהייטק, כי אתה אמור לתת מענה למגוון כל כך רחב של אנשים, בין אם זה legal ו-finance ו-engineering ו-customer success, כלומר יש המון אנשים בדרך שסקיוריטי עובד איתם, והיום בהייטק זה חברות שהן יותר גלובליות, וזה נקודה שהיא באמת, אני חוויתי אותה כנקודה באמת בעייתית, כלומר כל ה... התנהלות כולן אנגלית אז כאילו זה כן אני חושבת שאם מישהו מגייס או מתחיל לגייס ונושא אנגלית חשוב אני מציעה לבדוק את זה בשלב מוקדם כדי לא לבזבז את הזמן ולעשות תהליך ובסוף להבין שזה נופל רק בגלל האנגלית.
1: אבל בוא אני אשאל אותך שאלה. אוקיי נניח שעכשיו רצית לגייס אלייך מישהו שהוא מומחה בתחום מסוים נניח בעולם הקלאוד.
0: לא קלאוד זה לא דוגמה כאילו שוב אמרתי אלה שהם לא באינג'ינירינג כאילו אלה שהם יותר בהיבט המיישם אלא כמו שככה ציינת ההגנתי.
1: אבל גם שם יש מחסור. תראי אם אני אסתכל על העולם כולו מה שאומרים ברמה גלובלית שחסר יותר ממיליון מומחי אבטחת מידע. אוקיי? אז עכשיו תנסי להבין כמה חסר בארץ. אנחנו מדברים בארץ על אלפי מומחי אבטחת מידע שחסרים ולכן כמעט כל תפקיד חסר משהו. אז גם אם תביא את המיישם שזה התפקיד שאמור להיות הכי בין הוותיקים ויש כמעט בכל ארגון בנוניו גדול, עדיין, כשאת באה הייטק ומחפשת אנשים כאלה, את גם, גם תתקשיב, ולכן אם תמצאי את הבן אדם הטוב הזה, שיש לו את הרקע הנכון ואת היכולות, ואולי גם ניסיון ספציפי שיהיה שיה לו, אז אני חושב שהנושא של אנגלית זה משהו שאולי תהי מוכנה להתפשר עליו, כי
0: אפשר, אפשר גם את זה ללמוד עם הזמן. כן, טוב, זה, זה גם ריק, כאילו, כמו שאמרת, עם הסיסו, כל אחד לוקח את תגיד, ניר, מה אנחנו רואים מבחינת שכר של אנשי סקיורטי?
1: גרף עולה. כמו כל הסרט
0: הזה, אבל מה אתה רואה?
1: בשנה האחרונה שכר עלה בחלק מהתפקידים בעשרות אחוזים, וככל שהתפקיד הוא יותר נישתי ויותר נדיר, אנחנו רואים טווחי שכר מאוד רחבים. זאת אומרת, אם אני אסתכל על חוקר למשל, חוקר אבטחת מידע או חוקר חולשות, שזה באמת השפיץ של השפיץ, שכמעט תמיד מחפשים אנשים שמגיעים רק מכונות, מיחידות טכנולוגיות, אנחנו יכולים להגיע לפערים של עשרות אלפי שקלים מבחינת הטווחים. <אח> סתם לדוגמה, לפני שנתיים חוקר חולשות היה מרוויח 60 אלף שקל, יכול להיות שהיום הוא גם מרוויח 100 אלף שקל, כן? כמו שאת לפעמים שומעת. בכל מיני מקומות. כלומר, אני מדבר על השפיץ של השפיץ, זה לא בהכרח אומר שכולם ירוויחו ככה, אבל באמת המספרים עלו. לעומת זאת, גם בתפקידים שהם יותר נמוכים, גם השכר ההתחלתי עלה וגם השכר של אנשי הביניים או הקצת יותר בכירים ולא ניהולי, הוא עלה להערכתי בין 10% ל-30%. זאת אומרת, מיישמים שהרוויחו לצורך העניין 15-20%. לפני שנתיים, היום הם מרוויחים 25 ולפעמים 30. ארכיטקטים שהרוויחו בין 25 ל-30, היום מרוויחים בין 35 ל-40. מנהלי אבטחת מידע שהרוויחו 30-40, מרוויחים היום בין 40 ל-60, או 45 ל-60. זאת אומרת, בעצם יש עלייה בכל התפקיד. קודם
0: כל, זו נקודה מעניינת, כי זה משכורות שהן באמת מאוד גבוהות. להתכונן לשלם שכר של 60-70 שזה קורה, כלומר אני מכירה את זה, אני יודעת שזה באמת קורה, זה לא שאנחנו מדברים על איזשהו אה, משהו שמגמתי שמנסים לפרסם בחברת הסמה כדי לעודד את הש... זה באמת אמיתי, כלומר הספרים האלה באמת אמיתיים וצריך להבין את זה לפני שמכלל מתחילים לגייס. כל ה-benchmark שכר שככה ציינת פה עכשיו אפשר גם למצוא אותו באתר שלכם של, של החברה נכון? של חברת CR.
1: כן יש לנו בעצם סקר שכר שאנחנו מעדכנים אותו לפחות אחת לרבעון הוא כמובן נכון לריבון הראשון של 2022 ובעצם זה סקר שכר שאני חושב שהוא הכי מעודכן בשוק וגם מבחינת סוגי התפקידים זאת אומרת הוא כולל ממש את כל מגוון התפקידים של אבטחת מידע וסייבר כולל תפקידים שהם תפקידי פיתוח ו-QA בחברות שהן חברות סייבר, וגם לפי שנות הניסיון, אז באמת מי שככה רוצה להתעדכן, פשוט יכול להיכנס אלינו לאתר, לחפה אחת הלשוניות היא סקר שכר, ושם יש לנו את באמת הטבלה המעודכנת.
0: מה שמביא אותי לשאלה הבאה, ניר, זה מהניסיון שלך אם אני עכשיו צריכה להתחיל לגייס את אותם אנשי security או information security manager, אותם מיישמים, אותם ארכיטקטים, מה אתה ממליץ למגייסת או לסורסרית לעשות לפני שהיא בכלל מתחילה לעבוד על המשרה?
1: מתחילים כמו כל משרה, צריך להתחיל במחקר שוק, צריך להבין מה יש בשוק, כמה אנשים יש, מה היכולות שלהם, מה הסקיל שלהם, ואז להבין פחות או יותר, ומבחינת הגדרת המשרה או הגדרת הדרישות, היא צריכה להיות חופפת למה שיש בשוק. זאת אומרת, כשאני עכשיו בא להגדיר משרה, אני צריך להבין... מה הדברים הקריטיים מבחינתי לתפקיד, מה הדרישות חובה ומה הדרישות היתרון, זה דבר שהוא מאוד חשוב, ולא להכניס רשימת מכולת, אתה רואה כל מיני משרות כאלה שיש בהן רשימת מכולת, שאת הולכת לגייס איש סוק עם שנתיים ניסיון, את רואה רשימת מכולת של מנהל אבטחת מידע של עשר שנים, אז כאילו, מי, מי יגיש את המועמדות למשרה הזאתי? אני רואה גם שימוש בכל מיני Buzzwordים כאלה שהם לא נכונים, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על CISO, אז כמו שאמרתי, CISO זה מנהל אבטחת המידע, אי אפשר להגיד מומחה CISO, כי אין דבר כזה, או אפילו להגיד אי-CISO, אין דבר כזה. אפשר להגיד CISO, ואפשר להגיד בוגר קורס CISO, שזה גם קורס שקיים, ואם מחפשים הסמכה ספציפית, אז... אפשר להגיד שאני מחפש הסמכה של CISP, שזה באמת ההסמכה הכי בכירה בתחום אבטחת מידע. אבל צריך להיות זהיר, אני לא, אני לא אגייס איש סוק עם הסמכה של CISP, זה פשוט לא קיים.
0: לגמרי, לגמרי. אז כאילו,
1: <laughs> <laughs> כל התיאורים האלה, להפך, כשמישהו רואה את התיאורים האלה, אז הוא אומר, אוקיי, okay, זה לא רציני הארגון הזה. כן. אז כמובן צריך מאוד להיזהר עם זה.
0: לגמרי, אני חושבת שזה, שצריך ממש לעבוד בצמוד עם אותם האנשים בארגון שמבינים, המסרים, וגם... שנייה ללכת ולהבין מה יש לי בתוך הארגון, מה קיים, מה אנחנו רוצים לגייס, למה אנחנו מגייסים, כלומר שוב ללכת ולעשות את המחקר הזה גם הפנימית, כמו שציינת. רציתי לשאול אותך גם מבחינת תהליכי גיוס, כלומר מה אנחנו לרוב נראה, מה כולל תהליך גיוס של אנשים כאלה בדרך כלל.
1: אני חושב שמבחינה נכונה הייתי מתחיל תהליך באיזה שיחת סינון ראשונה, והייתי אפילו ממליץ שמי שיעשה את השיחה הזאת זה יהיה המנהל המקצועי או חבר צוות שהוא יותר בכיר, בשביל לעשות איזה תיאום ציפיות לגבי המשרה. זה נכון שגם איש HR או מגייס יכול לעשות את השיחה הזאת, אם הוא באמת מתמצא והוא יכול באמת להרחיב על התפקיד, אבל פה בעצם אנחנו עושים איזה סינון ראשוני שיש התאמה בין ה... מה שהארגון מצפה לבין מה שהמועמד מצפה או היכולות שלו. ויש פה גם איזה בית שיווקי ומכירתי, זאת אומרת הרבה אנשים לפעמים מה שנקרא לא ממשיכים בגלל שהשיחה הראשונית הזאת היא לא הייתה מספיק שיווקית, אז זה גם נקודה שחשוב לעשות אותה. אחרי שעושים את השיחה הזאת שיכולה להיות גם רבע שעה או עשרים דקות, אז הרעיון הראשון צריך להיות רעיון מקצועי, שזה יכול להיות או חבר צוות מקצועי או המנהל המקצועי, זאת אומרת אני מעריך שצריך להיות בין אחד לשני רעיונות מקצועיים, לא יותר מזה. יש ארגונים שגם נותנים מבחן, בין אם זה מבחן במקום ובין אם זה מבחן בית, אז פה כמובן חשוב להקפיד שהמבחן הזה כמובן לא יהיה משהו שהוא ארוך מדי, או משהו שלוקח הרבה זמן, כי מי שמחפש עבודה או מתראים בכמה מקומות פשוט לא ייגש למבחנים האלה אם הם יהיו ארוכים מדי. גם רצוי שאת התוצאות של המבחן הזה, זה משהו ש... לא רק יגישו אותם, אלא באמת אחרי זה גם אפשר יהיה לדבר עם המנהל המקצועי ולראות באמת את התשובות, או לעבור על התשובות ולראות למה התכוונו, או אם אפשר לחדד את הדברים. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לסביבות שני רעיונות מקצועיים, ואז כמובן צריך להחליט מי המנהלים שראיינו את, את אותו מועמד, זאת אומרת אם יכול להיות מנהל מהבטחת המידע שראיין אותו באיזשהו שלב, יכול להיות שמישהו שהוא מקביל אליו, זה באמת תלוי בתפקיד. כמובן יש את השלב של ה-hr שזה משהו שהוא קורה בכל ארגון ובדרך כלל הוא קורה ככה לקראת הסוף.
0: נירה איזה משרות אתם בעיקר מגייסים בחברה שלך?
1: כל מה שאמרתי בעצם, <laughs> כל מה שאמרתי זה משרות שאנחנו מגייסים, אנחנו מגייסים eh, מהרמות היותר זוטרות ועד התפקידים הבכירים ביותר בין אם זה מנהל אבטחת המידע. או אם זה בחברות מוצר, זה יכול להיות תפקידי הפיתוח, QA, והחוקרים, או וראשי צוותים, ומנהלים, וסמנכלים, כל מה שחברת סייבר צריכה, וגם כל מה שגוף או ארגון צריך, מבחינת אנשי אבטחת המידע, זה יכול להיות לארגונים, זה יכול להיות לחברות ייעוץ, זה יכול להיות לחברת אינטגרציה, יכול להיות לחברות בינלאומיות שפותחות פה מרכזים בארץ.
0: איזה יופי. אתה רוצה להגיד ככה משהו לקראת הסיום, בין אם זה לאן השוק הזה הולך, או תובנות שאספת בחמש שנים האחרונות על הגיוס של אותם אנשי ונשות אבטחת מידע?
1: קודם כל, השוק הזה השתנה מאוד. כל שנה יש שינויים, יש תפקידים חדשים שנכנסים. לפני שנה, שנתיים לא היה תפקיד שנקרא פרט הנטינג. לפני שלוש, ארבע שנים הנושא של אפליקיישן סקיוריטי ופרודקט סקיוריטי היה ממש בחיתולים. והיום אנחנו רואים אותו כמעט בכל סטארט-אפ, זאת אומרת, השוק הזה מתפתח, אנחנו קצת, להגיד את האמת, קצת בפיגור אחרי השוק העולמי, זאת אומרת, אנחנו בעצם עוקבים אחרי מה שקורה בארצות הברית ואירופה, וזה מגיע אלינו באיחור של איזה שנה-שנתיים, אבל בסופו של דבר אנחנו מתארים את עצמנו כאומת הסייבר, אבל עדיין יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות. אני חושב בצד של הגיוס הדבר שהכי חשוב, וכל מי שמגייס לתפקידים האלה זה קודם כל, כל להבין מה שהוא לא מבין. ואם צריך להתייעץ עם אנשים שמומחים בתחום הזה, אם צריך זה בעצם ככה באמת לעשות בריינסטורמינג, ולא לגשת וישר לרוץ קדימה, אלא להשקיע אולי קצת זמן בתכנון, וזה יכול לחסוך הרבה זמן אחרי זה. ובמקום למצוא את עצמך אחרי 4-5-6 חודשים, ולפעמים אפילו שנה, בלי שהסלחת ליש תפקיד, אז באמת לעשות איזה מחשבה בהתחלה, ולראות באמת מה, מה יש בשוק, מה טווחי השכר שיש, ולנסות לראות מה באמת הפתרון הכי טוב למשרה או למשרות הספציפיות שמגייסים. זה יכול להיות גיוס באמת של מומחה מסוים, זה יכול להיות גם הכשרה של אנשים. לא בהכרח צריכים לגייס את כולם, אפשר לקחת אנשים מתוך הארגון ולעשות להם הסבה או להכשיר אותם, ואפשר לקחת אנשים מארגונים חיצויים אחרים ולהכשיר אותם גם. כדאי מאוד לעשות אותו, לחשוב עליו בהתחלה, ו... כמובן גם תוך כדי תהליך אם רואים שאחרי חודש נניח לא מצליחים לגייס משרה מסוימת אז עדיין אפשר לעשות את השינויים האלה mm-hmm. תוך כדי.
0: מדהים אז אני מזמינה ככה כל מי שרוצה להתייעץ אז כמובן ניר אני בטוחה שתשמח לתת עצה כל אדם ש... או מגייסת שככה מתעסקת עכשיו בגיוס של אנשי אבטחת מידע. אני כן רוצה להזמין אתכם למי שככה עוד לא יצטרף לקבוצות הפייסבוק של הפודקאסט גיוס ומשהו מסביב במקף הקבוצה. גם אני וגם ניר נהיה שם. תודה לך ניר שככה הצטרפת אליי בשעה מאוחרת שכזו להקליט פרק על אבטחת מידע. הלמדתי המון וזה רק על קצה המזלג. אי אפשר בפרק אחד מן הסתם לחזות הכל, אבל אני חושבת שכן אצלחת לתת פה איזשהו דגימה או טעימה על, על, על העולם הזה ועל המעטפת של התקפי, הגנתי, אפליקטיבי, של אנשי אבטחת מידע.
1: באמת היה ככה מאוד כיף גם לדבר איתך, גם השאלות שלך היו ככה בדיוק במקום והציגו את את האתגרים שיש היום בשוק הזה, גם החוויה האישית שלך וגם של ארגונים אחרים, ואני מאוד מקווה שככה נתתי איזו טעימה לתחום, ויש כמובן עוד הרבה 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 להרחיב, מי שרוצה יכול להיכנס גם אלינו לאתר, יש לנו הרבה מאמרים וככה הרבה חומר ומידע באופן ציבורי על כל התפקידים האלה, באמת אפשר להשתמש בזה בצורה חופשית. וכמובן מי שרוצה להתייעץ מוזמן להתייעץ, יש לנו גם דרך אגב קבוצות פייסבוק וקבוצות וואטסאפ למגייסים בחברות סייבר, להצטרף לקבוצות האלה, תפנות אליי או פשוט תחפש בפייסבוק קהילת חברות מגייסות סייבר, מקווה שנתראה
0: גם שם.